0: Welkom bij weer een aflevering van de Vidarte-podcast voor en door levenskunstenaars. Mijn naam is Yvonne Stans en ik interview Peter Dalmeijer. Peter Dalmeijer is mijn man en grondlegger van Vidarte. Dit gaat een leuk gesprek worden over organisatieopstellingen. Jij bent, uh, jij bent heel veel uh, dingen, jij bent veelzijdig. Je... Uh, je bent echt een, een multi-talent uh, uh, op het gebied van uh, werken nou. met, met mensen.
1: Okay, je, kan, uh, je zegt het.
0: Je kan NLP overdragen aan anderen. Jij mm. uh, leidt NLP-trainers uh, uh, op. Mm -hmm. Maar daarnaast uh, ben je thuis in uh, familieopstellingen. Mm -hmm. En jouw hart ligt bij organisatieopstellingen.
1: Jazeker. Ja. En
0: uh, daar wil ik het vandaag uh, graag met jou over hebben het komende okay. half uurtje. Kom maar op. Ja, organisatieopstellingen. Wat uh, trok je er zo in aan?
1: Nou, het mooie van organisatieopstellingen... is dat um, op een systemische wijze wordt gekeken naar organisaties. En organisaties zijn van mij uh, allemaal bedachte systemen. Mm -hmm. Dus als we het hebben over... Um, Jouw familie, mijn familie, onze familie. Dan hebben we het over uh, systemen die van generatie op generatie doorgaan. Maar organisaties zijn ooit, ooit begonnen, ooit bedacht. Mm -hmm. Dus ook een grote organisatie als uh, Shell. of een grote organisatie als uh, McDonald's. is ooit bedacht door iemand. Mm -hmm. En dat heeft dus een beginpunt en ergens ook weer een eindpunt. Ja. Yeah. En wat, wat ik nou zo ontzettend interessant vind... is dat de mensen die met elkaar in een organisatie werken... die maken met elkaar de organisatie. En het verleden leeft altijd voort in het heden in ja. organisaties. En ik vind het heel fascinerend om daar waar een organisatie uh, uh, vastloopt... of ja, minder uh, vloeiend loopt, om daar te zoeken naar welke uh, beweging, welke dynamiek, welke verstrikking er tussen mensen is. Mm -hmm. Waardoor de organisatie niet meer zo functioneert als het deed. En daarmee is dus een organisatieopstelling, of een, door een systemische bril naar een organisatie kijken, een soort alternatieve manier van met de organisatie omgaan, anders dan bijvoorbeeld organisatieadvies. Mm -hmm. En ja, ik vind dat heel fascinerend, omdat men dat vaak ook niet meteen 1, 2, 3 weet. En iedere keer vind ik het weer heel boeiend om als een uh, cadeau het papier eraf te halen, de doos open te maken. Wat komt er nu weer tevoorschijn? En als mensen die beweging gaan eren en die verstrikking gaan met mij samen gaan ontwarren... Dan kan een organisatie weer zowel goed renderen in de economie, als ook goed gaan functioneren in de ecologie. Want dat laatste, daar doe ik het eigenlijk voor: mm
0: -hmm. voor de mensen.
1: Voor de mensen.
0: Dat de mensen nou het zin hebben in de organisatie.
1: Nou ja, weet je wat, 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 wat fijn is in, bij organisaties? Um, ik denk dat, dat het. het, 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 het um, het beginsel in de vorige eeuw um, was dat je moet ergens werken. Dus je moet je geld ergens verdienen. Dus dan ga je ergens verdienen waar je een, aardige, uh, een aardig salaris hebt. Mm
0: -hmm.
1: En ik weet dat mijn moeder ook wel eens zei van acht jaar, overal is wel wat. Ja. En in deze tijd gaat veel meer voor organisaties werken over, ik dien de organisatie, maar mag de organisatie mij ook dienen. Ja. Dus mag de organisatie voor mij ook van betekenis zijn.
0: Ja. Hoe mooi
1: is het dat uh, ik met mijn skills, met mijn talent, met mijn energie de organisatie op weg help, omdat ik iets goed kan als uh, medewerker, als leidinggevende um, enzovoort. Maar aan de andere kant dat de organisatie mij ook dient. Dus hoe beter een organisatie en een individu elkaar wederzijds dienen, elkaar inspireren, hoe meer gaan mensen duurzaam voor die organisatie werken. En kan er echt een uh, proces op gang komen van groei. En daar geloof ik in.
0: Ja. Wat maakt nou dat de methodiek systemisch werken of organisatieopstellingen uh, werkt in een organisatie?
1: Omdat de dingen zijn zoals ze zijn. Uh, het werkt omdat het, uh, er is altijd een relatie tussen uh, het gedrag van mensen, de beweging, de uh, dynamiek tussen mensen enerzijds en anderzijds uh, de uitkomst, de effecten uh, met betrekking tot de doelen van de organisatie. Dus een andere manier van verbinden geeft meteen een, andere, een ander effect. Mm
0: -hmm. Meer
1: winst, meer verkoop. Mm -hmm. Dus um, de menskant van organisaties, want daar vind ik dat vooral systemisch werk, dat hoe ik mm -hmm. dat zie overgaat, is dat um, als mensen op een goede manier met elkaar verbinden in verbinding komen. Als mensen op een juiste manier gaan staan op hun eigen plek en er ontstaat een mooi evenwicht tussen geven en nemen, dan gaat de ecologie van zo'n organisatie gaat, gaat uh, glimmen, gaat, uh, gaat lopen, waardoor zo'n organisatie ook goed gaat functioneren en ook de omzet van een organisatie goed gaat, of als het geen uh, organisatie is, waar het om winstgeven gaat, maar bijvoorbeeld een stichting, dan gaan ook de, de klanten daar happy mee zijn, of de uh, scholieren daar blij mee zijn, of de mensen die in het ziekenhuis liggen, gaan voelen. Hier klopt het. En dat, en dat is waar mijn, mijn interventie als ik binnen een organisatie mag werken, vooral over gaat.
0: Wat, um, men, jij bent ook opleider van uh, opstellers, mm -hmm. van organisatieopstellers. Ja. Um, waarom zouden coaches die al met teams werken, met organisaties werken, mm -hmm. um, ja, het interessant kunnen vinden om een opleiding organisatieopstellingen te doen?
1: Ja, dat is enerzijds, Um, vanwege de methodiek van het opstellen van een vraag in een organisatie. Mm -hmm. En anderzijds, en dat vind ik nog belangrijker, om door een systemische bril te kijken naar organisaties. Mm -hmm. Want um, wanneer het in een leiding lekt, dan kunnen we de lek opsporen. Yeah. Maar... Uh, dus daar is wetenschap op zijn plek. Maar het gedrag tussen mensen is een veld, is een, een bewegend veld. En daar is wetenschap niet meteen, heeft daar gelijk een antwoord op. En het mooie van systemisch werk is dat het helder inzicht geeft van... wat gebeurt er tussen deze mensen, welke beweging is hier gaande... En hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat weer kunnen ontvlechten, waardoor het weer versioneert? Dat geeft dus opstellers, het geeft mensen die met organisaties werken, adviseurs of coaches of leidinggevenden, veel meer tools om in het ongrijpbare gebied van... ja, ik heb geen idee. Uh, we, we hebben nu een andere accountant... of een ander apparaat... of een ander model, een ander systeem... maar we hebben nog steeds dezelfde shit. Ik heb geen idee waar het in zit. Het zit hem vaak in de, in, de, in, de, in de onzichtbare zaken... die je zichtbaar maakt. En, 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 en voelbaar maakt. En ik vind dat dat, dat mooi is... dat mensen ook, ook de, de voelkant van organisaties in hun handen krijgen.
0: Wat vind jij nou een, een belangrijk verschil met familieopstellingen?
1: Ja, wat ik net al in het begin zei... een familieopstelling gaat over een systeem van mensen met dezelfde achternaam. Een systeem van ouders en hun kinderen. En ik kan wel tegen mijn moeder of vader zeggen, ik wil jou niet meer, maar mijn moeder blijft mijn moeder. Mm -hmm. Terwijl mijn baas blijft niet mijn baas als ik daar wegga en naar een andere baas ga. Nee. Dus een organisatieopstelling heeft een andere beweging, een andere uh, dynamiek. En tegelijkertijd ook heel veel over, overeenkomstige bewegingen. Het grote verschil is dat een organisatie altijd een bepaald doel nastreeft. Een organisatie wil zichzelf, dat klinkt misschien gek als ik het zo zeg, maar een organisatie wil zichzelf opheffen als zijn bestemming bereikt is. Een organisatie heeft een, een, een eindpunt bewust gekozen of door, de, door, door het tijdsbeeld, Ja, denk even aan een bedrijf als een vrome Dreesman, op een gegeven moment dan uh, uh, stopt het. En dan is die organisatie ja niet meer uh, haalbaar. En dan houdt die organisatie op te bestaan. Mm -hmm. En um, wat, ik, wat mij zo aanspreekt om door een gespeeld naar organisaties te kijken is op de laag van het management, op de laag van de leiding, op de, op de laag van de uh, directie. Wat speelt daar?
0: Mm -hmm.
1: En ik kan een opstelling doen op, met hun op die laag, om naar de hele organisatie te kijken. Maar het kan ook zijn dat er iets speelt in een afdeling, um, in een team of zelfs in een individu. Dus de systemische bril gaat je ook nog helpen om van organisatie naar afdeling, naar team, naar individu te schakelen en terug. Want um, wanneer ik... Als kind ben opgevoed met wantrouwen en achterdocht. Omdat in mijn gezin of mijn familie daar het voor mij onveilig was. Mm -hmm. Dus ik ben achterdochtig en wantrouwend. Dan neem ik wel die achterdocht en dat wantrouwen mee. En als ik dan straks een functie heb van aanzien in de organisatie. Zal ik wel over mijn achterdocht en wantrouwen heen moeten stappen. Anders gaat hetzelfde wat er ook als kind gebeurde in mijn systeem, van mijn familie, ga ik daar ook weer uh, zien. Dus hoe bijzonder is het dat de eigen persoonlijke ontwikkeling van individuen, van invloed zijn op het renderen van een organisatie. En hoe hoger in de boom iemand in de organisatie zit, hoe belangrijker dat wordt. En ja, dat vind ik een heel mooi uh, proces om de link tussen, tussen het... Het welvaren van een organisatie en het welvaren van een mens... om dat als het ware hand in hand te zien gaan.
0: Mm -hmm. Je noemde zojuist een link met een, een werknemer... die zijn systeem van herkomst als het ware meeneemt... naar zijn, uh, naar zijn functioneren in het uh, bedrijf. Mm -hmm. En jij... Uh, 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 die, die link had je nog niet in uh, gelegd. Mm -hmm. Vind jij het voor organisatieopstellers... Belangrijk dat zij ook weten hebben van familieopstellingen.
1: Ja, we nemen even stil. Dus ik heb een antwoord niet meteen. 1, 2, 3, Pat's klaar. Nou, het is een voordeel. Als je daar eh, kijk op hebt. Inzicht in hebt. Omdat je snapt. Hoe verstrikkingen ook wel dynamieken genoemd... voorkomen... in gezinsstructuren... in... Uh, uh, natuurlijke systemen... Als, als families... en wat een link is... met organisaties. Maar het is geen must. Nee. Ik ken genoeg mensen die... geen ervaring hebben met... familieopstellingen... en heel erg gegrepen zijn... Om door een systemische bril naar organisaties te kijken. Nee. En ja. dat ja, Kan dat, allebei zeg je eigenlijk. Dat kan allebei, ja. Klopt.
0: Het ligt eraan waar je je hart
1: Ja. ja. liggen. Ja. Maar kijk, het is wel mooi. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die zijn en familie van elkaar en die werken met elkaar. En dan spelen er dus ja, twee energieën door elkaar. Dus de, de energie van de liefde, de liefde wat van, van naar op kind wordt doorgegeven. Want kinderen zijn heel erg loyaal aan het systeem van hun ouders. En mm -hmm. tegelijkertijd speelt er een, 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 een andere laag van het systeem, het contract, de handel, de plek die je in de organisatie. Mm -hmm. En dat zijn twee verschillende bewegingen die soms ook door elkaar kunnen lopen. Ja. Dus het wordt, het wordt misschien wel heel spannend als het jongere zusje de baas wordt van de oudere broer. Mm -hmm. Die oudere broer was altijd degene die haar aan de hand mee naar school nam. Maar nou heeft zij een bedrijf en dan komt haar oudere broer in dat bedrijf werken. En dan is het andersom. En dan zie je dat die twee lagen door elkaar spelen. En als dat is, is het wel goed dat je ook snapt... Wat het organisatiestuk is, maar ook een stuk van de familie. Want dat is er allebei. En dat maakt het zo fascinerend. Want in Nederland, zijn, in Nederland zijn zoveel bedrijven ontstaan uit zoon, vader, moeder, dochter, broer, zus. Er zijn zoveel bedrijven uit ontstaan dat dat altijd een rol speelt. Dus de, de, de gezonde bedding in een familie nemen ze mee in de gezonde bedding van een bedrijf. Maar is, is er een ongezonde bedding in de familie? Mm -hmm. uh, er is ruzie, er is haat, uh, er is afgunst. Nou, uh, voordat je het weet, ja, staat dat bedrijf ook op de, zijn achterste poten. En je neemt daar dan ook medewerkers die niet horen be, bij de familie, maar wel in het bedrijf, meteen mee.
0: Ja, in de opleiding uh, zit ook vaak wel iemand die zelf uh, een bedrijf runt. Soms is dat een familiebedrijf. Uh, soms is het uh, uh, een hoge positie in een, uh, in een bedrijf van een, uh, ja. van een ander. Ja, ja. klopt. Ja. Ja. ja, leuk. Dat vind ik altijd leuk. Mm -hmm. Een vraag die mij wel eens wordt uh, gesteld, die hoort eigenlijk dan meer... Hè, ik geef de familieopstellers uh, hun uh, opleiding tot familieopsteller. Jij de organisatieopstellers mm -hmm. tot uh, organisatieopsteller.
1: Yeah.
0: Uh, is... Is er, ergens begint het dan bij, bij, ze, bij de cursisten te borrelen. Ja. En dan willen ze altijd uh, weten, hoe leg je dat nou uit? Hoe leg je nou uit aan een bedrijf dat je met hun wil gaan opstellen? Wat zeg ik dan? Wat, wat leg jij dan uit? Hoe doe jij dat?
1: Uh, er is een reden binnen een organisatie om iets te willen. Er is ja. een reden om, om te gaan naar een, naar een adviseur, naar een coach... naar een uh, consultant of een trainer. En als mensen bij mij komen... dan zijn, gaan ze van tevoren al niet op zoek naar uh, advies over cijfers. Nee. Of contracten. Dat is helder. Daar ben ik niet van. En ben ik ook niet, niet goed in.
0: Nee.
1: nee. Dus... Um, maar hoe mooi is het om al op een hele eenvoudige manier... Ik zeg van, weet je, ik, ik geef jullie inzicht... om door middel van een aantal attributen die hier staan... om eens even wat, wat neer te gaan zetten... de afdelingen die ertoe doen. En wat er tussen de afdelingen gebeurt. gebeurt.
0: Nee.
1: Of de mensen die, waar het om gaat. Dus uh, systemisch werk, een opstelling... Mensen vinden het vaak heel spannend, ik doe zelf nooit zo heel veel opstellingen met het hele team en de hele organisatie. Maar ik laat meestal de eigenaar van het bedrijf of iemand die een vraag stelt, een opstelling doen met representanten. Dan maak ik daar een organisatieopstelling van, waar dan externe representanten bij zijn. En die gaan symbool staan voor zaken die spelen in dat bedrijf. Als ik zelf in een bedrijf kom, kan ik wel met de systemische bril op gaan werken met hun. Maar zelden doe ik een opstelling waar, waar de echte mensen, de echte afdelingen bij zijn. Ja. En ik laat mensen wel uh, daarin bewegen, maar dat zijn weer andere vormen. Mm -hmm. Dus het is wel mooi om... om Mee te nemen, en dat is misschien leuk voor beginnende opstellers, mensen die daarmee gaan starten. Op welke manier zijn, staan mensen wel of niet met elkaar in verbinding? Op welke manier staan mensen op hun eigen plek? En gaan ze ook, ook datgene doen wat bij hun rol hoort? De rol is wat er, wat er formeel. Uh, Um, de rol is wat jij formeel moet doen en de plek is waar je dat gaat doen, dus bijvoorbeeld de, de assistent van de algemeen directeur heeft ook soms en ik maak het vaker mee, de neiging zeker als het een vrouw is, om de mama te worden van die algemeen directeur mm -hmm. om die algemeen directeur te beschermen tegen allerlei andere MT-leden die iets vinden van die algemeen directeur en zeker in tijden van schaarste gaat zij ervoor liggen dat ik zeg, Nee, is niet je plek. Blijf daarvan weg. Laat het hem zelf oplossen. Hij is de baas. Hij heeft het hoogste inkomen. Hij gaat het fixen. Je blijft, je blijft op je plek. En want, dus ik laat mensen zien van wat is van jou. Welk gedrag hoort daarbij. Hoe blijf je in verbinding? Hoe blijf je in, in, in contact? En, um,
0: dat is eigenlijk de systemische principes. Ja, toepassen zonder dat je uh, direct werkt met representanten. Ja.
1: Ja, waarbij ik dan wel uiteraard uh, binnen een team kan werken met een, met een opstelling op een tafel of uh, met, met posities op de grond. Op een andere manier de systemische principes laten ontdekken.
0: Ja, dus er is meer mogelijk dan alleen maar werken met representanten als je organisatieopstellingen. Uh, uh, als je Zeker. organisatieopsteller wordt. Ja,
1: ja, nou, wat ik laatst. Misschien als ik mag geven het voorbeeld. Ja. Wat ik laatst deed, vond ik wel fijn. Met een directie die uh, zoveel verloop kende in de organisatie en niet snapte waarom er in één keer zoveel mensen uh, daar vertrokken,
0: ja.
1: die heb ik uh, uh, met z'n vier, want het is een MTV-4, mm -hmm. gevraagd om eens te gaan staan op een eigen plek en eens te kijken naar de andere uh, plekken die er waren. Mm -hmm. Dus ze gingen staan in de afdelingshoofden. In de stafdiensten, in de medewerkers en in de klanten. Eerst op een eigen plek met z'n allen. Dan met z'n allen op de plek van de uh, uh, teamleiders, afdelingshoofden, Dan op de plek van de stafdiensten. En dan op de plek van de medewerkers. En dan op de plek van de klant. En daar hadden ze in één keer door van, Hey, verrek. Wij hebben eigenlijk geen verbinding met die mensen. Wij geven wel orders uit. Mm
0: -hmm. En...
1: en, en en we zeggen wel elke maand dat de dingen anders moeten, mm -mm. maar er is weinig verbinding. En ja. toen ze stonden op de plek van de medewerkers, gingen zij zelf zeggen, hoe bizar het klinkt nu, ja. dat de directie heeft geen benul wat wij hier lopen te doen. Tja. En dat, dat hoorden ze zichzelf zeggen.
0: Dat is de kracht van het, van het opstellen. Dat is
1: de kracht van het opstellen. Ze hebben ervoor gekozen om met z'n allen het bedrijf in te gaan. Filmen op de vloer te gaan zitten. Ze zij, zijn er nu zelfs zo'n plan... Aan de de? Undercover
0: was. Under ja, ja, ja.
1: Maar, 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 maar dan gewoon open. Ja. Ze hebben ervoor gekozen om, om hun kantoren veel meer te halen naar de werkvloer. Om daar te zijn, om veel meer de verbinding aan te gaan met mensen. Mooi. Want dat een, geeft een andere dynamiek. Het geeft een ander effect en een ander resultaat. En
0: voor jou ook heel vervullend. Dat het ja,
1: dat is fijn uh, te mogen. Dat, is dat
0: het zo loopt. ja dus Misschien een vraag die ik je aan het begin had uh, Mogen stellen, maar ik, ik ga meer zo naar het einde van het interview dat ik je weer, weer eens wil vragen. van Wanneer heb jij nou eigenlijk systemisch werken ontdekt?
1: Poeh.
0: Je bent er heel lang bezig in het werken met mensen.
1: Ja, um, eind jaren negentig.
0: Uh -uh. de begintijd van uh, dat. Wat, wat nou ja, eind jaren negentig uh,
1: heb ik. Um, um, Iemand aan het werk gezien die ik niet, niet kende. Die um, uit Duitsland kwam en daar geleerd had om met opstellingen te werken. En dat vond ik echt fenomenaal. Mm -hmm. En daarna ben ik zelf naar uh, Duitsland gegaan om, om daar mijn, mijn uh, Ausbildung op te halen. Ja. En ik vond het wel heel... Dus dat zal zijn geweest, uh, denk ik, 1998, 1999...
0: Ja, ik, vond, tijd al. ik
1: vond het heel fascinerend. En zeker omdat ik ook uit de handbalwereld kom, uit de uh, uh, sportwereld, mm -hmm. heb ik gelijk door als één persoon in een team ontevreden is over het feit dat hij niet veel speelt, ja. dat had ik mee te maken, omdat ik op hoog niveau kooste, als één persoon um, dat deed en onrust ging stoken en de ouders van die persoon die... In dat team zitten, gingen meedoen, dan ontstond er een soort, een soort ontwrichting in dat systeem. Omdat er
0: onderstroom.
1: Onderstroom. Omdat er mensen waren die deze persoon gingen ondersteunen, en anderen gingen de andere kant kiezen. En dat was meteen ook voelbaar en merkbaar in de uitslagen van de ploeg. Dus de landskampioen is niet degene die de allerbeste spelers heeft altijd. Maar de landskampioen is degene waarbij het systeem het beste functioneert. Ja. Als team het beste opereert. Dus ja, toen ik dat eenmaal ging ontdekken, dat systeem werk. Had dat meteen bij mij zoveel raakvlak met mijn werk als coach in de sport. Dat ik dacht van, ja dat ga ik ook leren. Dat wil ik ook kunnen. Dat,
0: dat zo je ook
1: zo stond dat uiteindelijk, Ja. 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 Ja, ja
0: mijn, mijn, mijn laatste vraag is... Um, zou je nog eens willen verwoorden wat maakt voor jou systeemswerken, opstellingenwerk um, zo aantrekkelijk?
1: Het grijpbaar nee het ongrijpbare wordt, wordt grijpbaar gemaakt het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt en um, Ja, met naam, ik, ik denk dat het dat is. Mm -hmm. Dat de uh, beweging, interactie uh, tussen mensen, misschien wel de belangrijkste interactie is binnen organisaties. Ja. Want het zijn de mensen die beleid maken, het zijn de mensen die machines maken, het zijn de mensen die regels maken. En als die mensen met elkaar aan de slag gaan, dan ontstaat er iets van magie. Het eerste lap boek heette De structuur van de magie. Ja. En misschien zou je wel kunnen zeggen dat systemisch werk is meer de uh, dynamiek van de magie. En wanneer zit een bedrijf nou in de flow? En dat heeft niks te maken met de machines die kloppen, of de afdelingen die kloppen, maar er ontstaat een sfeer van vertrouwen, een sfeer van verbinding, waar mensen op hun ...de juiste uh, plek komen te staan als ze de dingen doen die ze doen. En dat vind ik altijd prachtig om daarom te mogen bijdragen.
0: Wat ik heel leuk vond uh, om, om te, te horen... ...we hebben het over organisatieopstellingen... ...en uh, het gaat eigenlijk geen enkele keer over de organisatie. Het gaat voor jou voortdurend over de mensen... En hoe de mensen uh, zich met elkaar verhouden, zich uh, met elkaar verbinden en uh, met elkaar uh, voelen ja. en flow creëren. Ja. Dat is waar het voor jou, uh, als ik het goed hoor, om gaat.
1: Ja, weet je, als er geen mensen meer zijn, dan blijft er dode materie over. En de mensen die weg zijn in het bedrijf. De oprichter, wanneer oprichters overleden zijn... dan kan de ziel van de oprichter nog steeds, nog steeds ronddolen. Dan kunnen mensen uh, ja, dat, dat opvolgen. Ik bedoel, we hebben gezien in, in, in Duitsland na de oorlog... dat er een einde kwam aan de oorlog. Maar nog steeds zijn er mensen die eren Hitler... en die gaan zijn uh, gedachtegoed nog steeds uh, onder de aandacht brengen. Dus dat gaat door... Dus dat werkt in organisaties ook zo. Dus um, uh, verdriet of pijn of angst of strijd. Maar aan de andere kant, liefde en energie mm. en kracht gaat door. Ook wanneer degenen die dat hebben geïnitieerd weg zijn. Dus het gaat om mensen. Dus systemisch werk is een mensbenadering. En daarom hou ik er zo enorm van.
0: Dat is me helemaal duidelijk geworden in het uh, gesprek. <laughs> Uh, dankjewel voor het gesprek ja, en uh, dankjewel iedereen uh, voor het luisteren. Graag tot een, uh, tot een volgende aflevering met weer een nieuwe, uh, nieuwe interviewer en een, uh, een nieuwe spreker.
1: With a little beam, just till hey fellow traveler. Keep traveling. Keep traveling